0: Ja, vor zwei Wochen, da haben wir uns mit der Erbauung der Gemeinde beschäftigt und wir haben uns dort damit auseinandergesetzt, dass das Ziel der Gemeinde ist, dass sie erbaut wird und immer mehr so wird wie Jesus Christus, dass sie ihm immer ähnlicher wird, dass sie immer mehr zu ihm hinwachsen kann. Und wir haben studiert, dass unser Herr ein guter Bauherr ist, ein Bauherr, der alles zusammenfügt, ein Bauherr, der alles weiß, der alles wachsen lässt nach seinem Willen. Und dabei haben wir gesehen, dass unser Herr Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er selbst der Grund ist und niemand kann einen anderen Grund legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus, unser Herr? Und alles, was aufgebaut werden soll, alles, was der Bauung dienen soll, muss auf dieses Fundament gebaut werden. Es muss auf diesen Grund gebaut werden, auf unseren Herrn. Und daher ist dieser Aspekt der Gnade Gottes ein besonderer Aspekt, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Herr tatsächlich uns gebrauchen will in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit, um sein Reich zu bauen. Solch unvollständige Werkzeuge, solch Werkzeuge, die vielleicht zu wenig zu gebrauchen sind auf den ersten Blick, aber er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir Werkzeuge in seiner Hand sind und wir uns gebrauchen lassen, damit er dadurch die Gemeinde erbauen kann, damit dadurch die Gemeinde wachsen kann. Und diese sechs Punkte haben wir uns angesehen. Wir haben uns angesehen, wie wir aktiv in der Gemeinde mitwirken können an dieser Erbauung, wie Gott uns gebrauchen kann, indem wir sie unterstützen. Durch unsere Zeit, durch unser Geld, durch unsere Kraft, indem wir unsere Gaben, die Gott uns unverdienterweise anvertraut hat, damit wir diese Geistesgaben einsetzen in diese Gemeinde und indem wir für unsere Geschwister beten, indem wir treu an der Gemeinde teilnehmen, an den Veranstaltungen, vor allem in den Gottesdiensten und in den Gebetsstunden, indem wir uns gegenseitig anleiten in Jüngerschaftsbeziehungen, in Hauskreisen, in Gebetspartnerschaften, indem wir uns gegenseitig einladen und eingeladen werden, um gute Gemeinschaft zu haben indem wir nach dem Gottesdienst aufeinander zugehen und gute Gespräche haben. Wir dienen der Erbauung der Gemeinde, indem wir regelmäßig das Abendmahl teilnehmen, das werden, was das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens ist, nämlich was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und wir dienen der Erbauung der Gemeinde, indem wir wortzentrierte und gottesfürchtige Familien und Ehen führen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Liste wieder vor dir hast von vor zwei Wochen. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du dir immer wieder denkst, ja, diese Prinzipien, die finde ich in meinem Leben manchmal gar nicht so wirklich präsent. Das ist nicht unbedingt das Erste, das mir einfällt, wenn ich morgens aufwache. Und vielleicht findest du diese eine oder andere Sache in dieser Liste, so wie ich, in der du immer wieder versagst. Daher ist es ein Weg der Gnade. Gott gebraucht seine Gnade im Leben der Christen, im Leben seiner Kinder, um sie liebevoll zu leiten, um sie wachsen zu lassen. Und so lasst uns immer wieder, wenn wir gerade merken, wo wir versagen, gerade merken, wo wir sündigen, wo wir fallen, all dieses Versagen nicht in Frustration enden zu lassen, sondern vielmehr dieses Versagen vor Gott auszubreiten, es ihm weiterzugeben, es vor ihm auszulegen und ihn um Veränderung zu bitten, wo es nötig ist. Nun, heute wollen wir weitergehen in, dieser, in diesem Dokument, in Punkt 4. Und wir wollen uns anschauen, wie wir Jesus im persönlichen Leben treu nachfolgen können. Und so möchten wir auch hier eine wichtige Grundlage betrachten, eine Grundlage, die notwendig ist. Diese Grundlage wollen wir zuerst untersuchen. Und anschließend danach wollen wir die Auswirkungen der persönlichen Nachfolge Jesus gegenüber uns anschauen. Zunächst die Grundlage... Heute haben wir es nämlich mit einem Thema zu tun und dieses Thema ist unglaublich tiefgehend, es ist sehr tiefgreifend, deshalb müssen wir es sehr genau ansprechen, denn der Grund dafür ist, die Gemeinde, die Gemeinde Gottes, sie besteht aus erlösten Menschen, das heißt... Die Gemeinde besteht aus denjenigen, die tatsächlich eine Vergebung von Gott bekommen haben, die tatsächlich gereinigt sind von ihren Sünden, die geheiligt sind, die nun Heilige vor Gott sind. Das sind die Heiligen und die Berufenen und diejenigen, die Gott ihren Vater nennen können und Jesus Christus tatsächlich ihren Herrn nennen können. Nicht einfach, weil man das so daher sagt, der liebe Gott im Vater oder der Herr Jesus Christus, sondern weil Jesus tatsächlich Herr im Leben ist und weil Gott tatsächlich unser Vater ist, weil er uns aufgenommen hat als seine Kinder in seine Familie. Die Gemeinde, sie ist viel mehr als eine Institution, sie ist viel mehr als das, was Menschen sonst verbindet, eine irgendeine einfache Sache, es ist nicht ein Verein, der die Gemeinde ausmacht. Es ist nicht eine Spende oder ein gemeinsamer Dienst oder irgendetwas, wo man zusammenkommt, sondern es ist eine tiefgreifende Sache, eine Sache, die im Menschen, im Herzen des Menschen passiert ist. Und das ist so besonders an der Gemeinde Jesu Christi, dass man selbst von sich aus nichts tun kann, um einfach dazuzugehören, man muss nicht irgendeinen Mitgliedschaftsbeitrag zahlen. Man muss nicht irgendwie die richtigen Leute kennen, um da reinzukommen. Man muss nicht irgendwelche Mutproben schaffen. Und wenn man die erledigt hat, dann kann man etwa der Gemeinde dazugetan werden. Man kann sich auch nicht reinmogeln. Manche schaffen es irgendwie, Mitglied in der Gemeinde zu werden, ohne Christ zu sein. Aber in die wahre Gemeinde Jesu Christi, da kann man sich nicht reinmogeln. Man kann vielleicht so tun, als sei man ein Christ. Aber es kommt der Moment, wo man stark feststellen muss, ich gehöre hier gar nicht rein. Ich bin eigentlich nicht wirklich dabei. Diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht. Und wisst ihr, in einem Verein oder in einer Institution, da findet man viele Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben oder die Freude an einer bestimmten Situation haben. Und das bringt sie irgendwie zusammen, das verbindet sie, das macht sie aus. Und dort an diesem gemeinsamen Ort, dort können sie dann ihre Interessen ausleben, dort können sie Spaß haben und dort können sie ihr Hobby weiterentwickeln und so weiter. Aber wir dürfen nicht den großen, großen Fehler machen, das irgendwie auf die Gemeinde zu übertragen und zu meinen, okay, die einen, die gehen halt in die Freiwillige Feuerwehr oder in den Fußballverein oder ins Gewichteheben und wir sind halt Christen, wir kommen halt hier in dem Club zusammen am Barnberg 6 und hier geht es uns gut und die anderen, die sind nirgendwo anders. Die Gemeinde ist nicht einfach nur ein Ort, wo man eine gemeinsame Sache, wie etwa einen gemeinsamen Glauben auslebt, der uns gerade mal wichtig ist, uns eine Zeit lang begleitet und dann wieder nicht da ist, sondern in der Gemeinde finden sich Menschen zusammen, die eine Sache in ihrem Leben erlebt haben und das können sie alle bezeugen, sie haben eine wahre Errettung in Jesus Christus erlebt. Und daher will ich mit einer Frage starten, eine Frage, die so persönlich ist, dass sie jeder an sich heranlassen muss. Denn wenn ich dir heute in die Augen schaue und ich frage, bist du ein Christ? Hast du einen rettenden Glauben an Jesus Christus? Und ich gehe davon aus, einige von euch werden diese Frage beantworten mit ja, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Antwort und ich fange an, ein bisschen nachzubohren, und sage, ja, aber was genau ist in deinem Leben passiert? Was ist passiert, dass es so geworden ist, dass das passiert ist? Wie wurdest du denn jetzt zu einem Menschen, dem früher alles andere wichtiger war als Gott, dem aber jetzt nichts wichtiger ist als Gott? Wie wurdest du von, von diesem einen Feind Gottes zu einem Kind Gottes? Was ist passiert? Was wäre deine Antwort? Eigentlich wollte ich mit einem Mikro durchlaufen und einen jeden fragen, aber dann ist mir eingefallen, ich habe gar nicht so viel Zeit und deswegen mache ich es heute nicht. Aber könntest du mir von der Bibel her aufzeigen, was ist in deinem Leben passiert? Was ist passiert, dass du jetzt so bist und früher anders warst? Und wahrscheinlich würden die meisten von uns die Bibel nehmen, dafür irgendeine Botschaft kommen und sagen, diese Botschaft, dieses Wort, dieser Vers, dieser Satz, das hat mein Leben verändert. Letztendlich ist es immer die gleiche Botschaft, die ein jedes Leben verändern kann und jedes Leben verändern muss. Denn wenn wir darüber sprechen, was uns in der Gemeinde miteinander verbindet oder was all die Christen gemeinsam haben, dann ist es diese Botschaft, dieses Evangelium. Es sind nicht mal die Glaubensgrundsätze, denn wir finden Christen aus jeder möglichen Glaubensrichtung, wo wir feststellen könnten, okay, sie haben den Heiligen Geist, aber sie sehen sehr viele Dinge anders, als wir es vielleicht sehen von der Schrift her. Was uns verbindet in allererster Linie, das ist das Evangelium. Das ist die rettende Botschaft von Jesus Christus. Das verändert ein Leben völlig. Das kann ein Leben völlig umgestalten. Und wenn du über deine Bekehrung nachdenkst, darüber, was dir im Leben begegnet ist, Worauf stützt du dich dann? Was wird dir dann wichtig? Was ist der Punkt in deinem Leben, wo alles angefangen hat? Der Punkt in deinem Leben, wo du gerne drüber nachdenkst, wo du dich daran freust, wo du immer wieder neu, wenn du jemandem davon erzählen darfst, strahlende Augen bekommst, weil du nichts mehr liebst als dein Herrn. So wünschen wir uns das, nicht wahr? Dass wir am liebsten jedem Menschen erzählen würden, was in unserem Leben passiert ist. Jeder Mensch, der ein wahrer Christ ist, passiert in der Tat, ähm, ihm geschieht in der Tat das Gleiche wie Lazarus. Er war tot und ist auferstanden. Wir waren tot in unseren Sünden, in unseren Übertretungen und wir sind mit Jesus lebendig gemacht worden. Das ist es, was, es passi was passiert und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hört man Bekehrungsgeschichten, sehr spannende Geschichten und manchmal haben wir dann das Gefühl, dass es so richtig spannende Geschichten gibt und bei uns ist es halt so langweilig, christlich aufgewachsen und dann kommt man irgendwann zum Glauben und dann, ja, bei mir war eigentlich langweilig, ich habe irgendwie zum Glauben gefunden ähm, aber das Spannende sind nicht die Umstände. Das Spannende an der Geschichte, wie Jesus Christus dein Leben verändert hat, wie Jesus Christus dir neues Leben gegeben hat, das sind nicht die Umstände. Wichtig ist nicht, wie tot du warst, sondern wichtig ist, dass du lebendig geworden bist. Und eine Totenauferstehung, die ist nie langweilig. Umstände können zeigen, wie tot wir wirklich waren, aber jede Bekehrungsgeschichte ist genauso langweilig, wie wenn jemand von den Toten aufersteht, also überhaupt gar nicht. Und deshalb möchten wir uns heute in dieser Grundlage noch einmal bewusst werden und uns eine Stelle anschauen in Apostelgeschichte 9, denn hier ist so ein Toter zum Glauben gekommen, hier ist ein Toter lebendig geworden und zwar ist es ein großes Vorbild für die Gemeinde, und zwar ist es der Saulus. Und wir möchten diese Verse einmal gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 9, Kapitel 9, Vers 1. Ich lese die Verse 1 bis 11. Saulus aber, noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zum Hohen Priester, und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige Fände, also Christen, die des Weges wären, sowohl Männer als auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber ihn hinauszog, da geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme und die sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sprach, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh aber auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, die standen sprachlos da, weil sie die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber stand von der Erde auf. Als er seine Augen aufgetan waren, sah er nichts. Sie leiteten ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und er aß und trank nicht. Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias, und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht, Ananias, er aber sprach, siehe, ich bin hierher. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Von hier an möchten wir drei Gedanken festhalten, die wir auch sehr gut auf uns beziehen können. Der erste ist: Wir alle gingen in unsere eigenen Wege nach unserem Willen. Wenn wir Saulus anschauen, dann war er ein wahrer Feind Gottes, ohne sich vielleicht dessen in erster Linie so stark bewusst zu sein. Er war voller Zorn und voller Tatendrang, möglichst viele Christen hinter Gitter zu bringen, möglichst viele von denen, die dieser einen Sekte folgten, und er war sogar bereit, sie aus Jerusalem heraus zu verfolgen, ihn nachzujagen, sie ausfindig zu machen. Und wenn er sie dann gefunden hat, sie gefangen zu nehmen, sie abzuführen, sie zu misshandeln. Er ging seinen Weg völlig ohne Gott. Aber Gott ging ihm entgegen. Er ging seinen eigenen Weg und er hat diesen Weg gerechtfertigt und er hat ihn gewollt. Es, es, er war völlig in Übereinstimmung mit dem, was er getan hat. Das war seine Lebensrichtung gewesen. Und so ist es auch bei uns gewesen, wenn wir ehrlich sind. Auch wir sind unseren ganz eigenen Weg gegangen. Ein Weg, den wir aus unserer Perspektive völlig für richtig hielten. Wir wollten nicht den Willen Gottes tun. Wir wollten nicht die Wege Gottes gehen. Wir wollten unsere eigenen Wege gehen. Und dann haben wir uns ausgemalt, was alles passieren wird und wie wundervoll es werden wird und dass unser Weg auf jeden Fall gelingen haben wird. Und es hat sich alles nur um uns gedreht und wir wollten erfolgreich sein. Und zuerst fühlt sich dieser Weg so gut an, nicht wahr? Und wenn man dann als Kind aufwächst und man sieht all die Christen, dann denkt man so oft doch selbst, mein Weg ist doch viel besser. Die haben doch keine Ahnung. Und man will zunächst selbst seinen Weg gehen. Es fühlt sich gut und richtig an. Aber nur so lange, wie wir blind mit unseren geistlichen Augen sind, nur so lange, wie wir tot in unseren Übertretungen sind, denn in Wahrheit sind wir alle so wie Saulus, Feinde Gottes, Gott entgegengesetzt. Wir alle haben uns Gott als Feinde gegenübergestellt, indem wir unsere eigene Ehre suchten, indem wir selbst geehrt werden wollen und nicht Gott. Das ist ein großer Fehler, denn nur Gott gebührt Ehre, nur ihm gebührt Anbetung, keinem geschaffenen Wesen. Also das Erste, was wir hier sehen, ist, Saulus ist auf dieser Straße unterwegs, fest entschlossen, die Christen zu vernichten und diese Sekte, die nach Jesus benannt ist, auszurotten. Und er war nicht alleine, er hatte Menschen, die bei ihm waren, er hatte Menschen, die haben sein Anliegen geteilt, sie sind mit ihm unterwegs gewesen, sie sollten ihn unterstützen. Und weißt du, so auf dem Weg der Feindschaft Gott gegenüber, auf dem Weg der Sünde, da sind wir nicht alleine. Wir haben viele Weggefährten um uns herum gehabt, die uns unterstützt haben, die mit uns dabei waren. Jeder Sünder ist mit vielen anderen Sündern unterwegs. Und bei all diesen Menschen passiert so lange nichts, bis Jesus in dieses Leben eingreift. Ist das Licht Gottes diese Mauern durchbricht und uns im Leben anspricht. Das ist das Zweite, das wir sehen können. Gott griff in unser Leben ein. Bei Saulus war es so, dass ein helles Licht durchstrahlte ihn vom Himmel und er wurde angesprochen von Jesus selbst. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Jesus selbst spricht ihn an. Und auch wenn Saulus Jesus in dieser Form nicht verfolgte, sondern seine Jünger, zeigt Jesus hier, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Jemand, der die Gemeinde antastet, tastet Gott selbst an. Jeder Angriff gegen die Gemeinde selbst ist ein Angriff gegen den Herrn der Gemeinde. Jede Sünde, die wir gegen Menschen vollbringen, ist in erster Linie eine Sünde, die wir gegen Gott vollbringen. Saulus war so lange in der Finsternis. Er ging so lange diesen Weg der Finsternis, bis das Licht Gottes ihn erstrahlte. Er hat sich das nicht ausgesucht, wie wir es hier lesen in der Geschichte. Er hat es nicht angestrebt, sondern es ist passiert, während er mitten in seiner Dunkelheit war. Mitten in seiner Feindschaft Gottes. Er hat sich nicht durchgerungen und irgendwann angefangen, Gott zu suchen und dann hat er ihn irgendwo gefunden. Nein, er war mitten auf dem Feindeszug. Gnädigerweise erscheint Gott ihm durch sein Licht und er redet in sein Leben hinein, sodass Saulus tief gedemütigt wird. Und genau das ist es, was passieren muss in einem jeden Leben, wenn wir wahre Kinder Gottes werden. Gott tastet unser Leben an, sein Licht durch sein Wort strahlt in unsere Herzen hinein und öffnet uns die Augen, die einst blind waren, die in Dunkelheit waren und jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen können. Sehen können, gegen wen all diese Sünde war. Sehen können, gegen wen wir all diese Jahre gelebt haben und unser Leben kann dadurch in Ordnung gebracht werden. Und diese eine Sache, die ist so entscheidend an diesem Text und die dürfen wir nicht übersehen. Saulus ist unterwegs mit seinen Weggefährten. Und sie bekommen etwas mit, aber sie haben keine Ahnung, was da los ist. Sie bekommen mit, dass irgendwas passiert, aber sie haben keine Ahnung, was genau passiert ist. Sie bekommen nicht den Einblick in das, was Saulus sehen darf. Weil Gott ein Gott ist, der persönlich redet. Weil Gott ein Gott ist, der uns ganz persönlich anspricht. Nur weil man dabei ist und sieht, wie etwas in einem Menschen passieren kann und passieren wird, wie ein Mensch ein neues Herz bekommt, wie ein Mensch auf einmal sein ganzes Vertrauen auf Jesus wirft, heißt das noch lange nicht, dass ich dazugehöre, nur weil ich daneben stand. Gott spricht einen jeden ganz persönlich an und muss einem jeden ganz persönlich die Augen öffnen. Paulus, zu dem Zeitpunkt noch Saulus, wurde hier angesprochen, kehrte um und die anderen konnten nicht wirklich verstehen, was da passierte. Sie führten ihn in die Stadt, aber danach wissen wir nichts von ihm. Der Glaube ist nicht einfach ein Glaube, den alle glauben, damit sie dann am Sonntag irgendwie zusammenkommen, sondern der Glaube an Jesus Christus ist ganz persönlich und ganz privat und der ist in einem Herzen von einem Nachfolger. Denn im Kern steht der persönliche Glaube an Jesus Christus nicht zwischen dir, der Gemeinde und Jesus, sondern zwischen dir und deinem Herrn. Kein anderer Mensch hat im Kern damit etwas zu tun. Und wenn wir über dieses Mitgliederverständnis reden und darüber nachdenken, wie ein gesundes Gemeindeleben aufgebaut sein sollte, dann müssen wir dennoch überall dem festhalten, jeder Einzelne, der wirklich zu Gott gehört, hat genau das hier erlebt. Ein Wechsel von Finsternis ins Licht, ein Überführtwerden von der eigenen Schuld zu einer wahren Umkehr hin zu Christus. Und was dann folgt, ist ein verändertes Leben. Was anschließend folgt, ist ein verändertes Leben durch die Gnade Gottes. Und das ist dieses besondere Ereignis in Saul aus seinem Leben gewesen, das alles verändert hat. Danach ist nichts mehr gleich geblieben. Zunächst fällt es uns in diesem Text gar nicht so sehr auf, aber es ist sehr gut erkennbar. Er wird in ein Gasthaus geführt und in diesem Gasthaus hört er auf zu essen und zu trinken. Er sieht nichts mehr und als Ananias den Auftrag bekommt, zu Saulus zu gehen, heißt es, denn siehe, er betet. Aber Saulus erbetet nicht, wie er früher gebetet hatte, wie ein richtiger Pharisäer, öffentlich an den Straßen, damit er gesehen wird, wie es üblich war, denn Pharisäer haben üblicherweise nicht privat gebetet, sondern nur öffentlich in Veranstaltungen. Er betet in einem Kämmerlein, völlig zurückgezogen, völlig alleine wo niemand seinen Glauben sehen kann, wo niemand seinen Glauben sehen kann, wie groß oder wie gut er war. Dieses Leben von Saulus war völlig verändert. Und nicht in erster Linie, dass Saulus dann sofort rausging und angefangen hat zu predigen, großartige Briefe geschrieben hat, Wunderzeichen getan hat oder sonst was. Nein, das Erste, das in seinem Leben geschieht ist, er zieht sich zurück und er lebt in einer völlig persönlichen Beziehung zu Jesus. Er ist da. Er fastet und er betet. Die erste Veränderung, die bei ihm sichtbar wird, ist seine eigene Beziehung zu seinem Herrn. Als er noch keinen einzigen Christen kennt, niemand. Als er nicht weiß, was Gemeinde wirklich ist, als er noch nicht weiß, was Jüngerschaft bedeutet oder sonstige Dinge. Er weiß nichts, außer, dass er einen Herrn hat. Er fastet und er betet. Das ist noch viel wichtiger, wer Jesus Christus für dich ganz persönlich ist, als das, was du in der Gemeinde tust oder nicht tust. Und das ist bei jedem Christen so. Ein wahrer Christ, der irgendwo auf seinem Lebensweg Jesus begegnet und dieses Licht ihn trifft und alles in ihm offenlegt, der seine Sünden bekennt und ein neues Leben von Gott bekommt, erlebt das Gleiche, wie Paulus es erlebt hat. Ein Licht, das uns verändert. Jesus, der sich uns in den Weg stellt. Und unser ganzes Leben umkrempelt. Und welche Veränderung dann zuerst geschieht, muss innerlich sein. Sie muss in uns geschehen. Denn der Glaube ist nicht in erster Linie eine öffentliche Sache. Sondern eine ganz persönliche Sache. Es ist also in der Gemeinde nicht so, dass die Gemeinde sich einfach zehren kann von dem geistlichen Leben des Pastors, sondern jede einzelne Gemeinde identifiziert sich selbst mit seinem ganz persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und das macht die Gemeinde so einzigartig, denn jeder Einzelne hat diese Überzeugung. Und nichts anderes kann uns zu einem Teil davon machen, als das, was wir in uns erlebt haben müssen. Das, was wir durch die Taufe bezeugen. Eine neue Geburt. Nicht der Besuch in einem Gottesdienst. Nicht das Stehen auf irgendeiner Mitgliederliste. Nicht der Dienst. Auch nicht andere Dinge, irgendwelche Gruppen, zu denen du gehörst. Ein gutes Zeugnis, das andere von dir geben. Sondern der persönliche Glaube in deinem Herzen. Das verbindet dich mit Jesus. Und das ist so besonders und einzigartig. Und unter diesem Aspekt dass die Gemeinde aus vielen Nachfolgern, ganz persönlichen Nachfolgern Jesu besteht, möchten wir diese Auswirkungen betrachten, die daraus resultieren, Auswirkungen der persönlichen Nachfolge. Falls ihr das Dokument gesehen habt, da ist ein kleiner Fehler drin. Der erste Punkt über das Abendmahl, der war schon in Punkt 3 drin, denn der, das fällt quasi hier raus. Also wir fangen quasi an mit dem Wort und im Gebet, im Alltag eines Christen. Hier wird wohl am ehesten sichtbar, wo das geistliche Leben steht. Viele Männer Gottes sagten schon einmal, frage jemanden nach seinem Gebetsleben, wenn du jemanden demütigen willst. Davon hängt meistens ab, wie sehr in unserem Leben Frucht da ist oder nicht. Wie sehr in unserem Leben Hingabe da ist. Davon hängt ab, ob Gott in unserem Leben verherrlicht wird oder nicht. Auch wenn wir das in der Welt immer wieder mitbekommen aus verschiedenen Ecken, da passiert etwas Schlimmes und dann fangen Menschen auf einmal an zu beten. Und wenn sie gar nicht mehr weiter wissen und dann an diesem tiefen, tiefen Punkt der Verzweiflung nehmen sie auf einmal die Bibel in die Hand und sie fragen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann tu dieses oder tu jenes und so. Das habe ich so oft erlebt. Ich hatte einmal zu tun mit einem näheren Verwandten. Und er war krank und er war ein, auch ein starker Alkoholiker und so. Und irgendwann sagt er, zu, sagt er zu uns, schau mal, ich schlaf sogar neben der Bibel. es bringt nichts. Du kannst... Neben 100 Bibeln schlafen. Es bringt nichts, wenn du sie nicht liest. Es ist kein Unterschied, ob jemand an irgendeinem Punkt seine Verzweiflung, und vielleicht machen wir das oft in abgespeckter Form, wir leben so lange, solange es irgendwie in Ordnung ist, und irgendwann, wenn dann was Furchtbares passiert, oh, dann fangen wir aber schnell an zu beten. Dann fangen wir schnell an, die Bibel zu lesen. Aber es ist das persönliche Gebet, das persönliche Lesen der Schrift. Und es ist durch nichts zu ersetzen in unserem gesamten Alltag. Und es zeigt einen ganz besonderen Aspekt in unserem Leben mit Gott selbst. Schaut, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, Du aber, wenn du betest, und Jesus geht davon aus, dass du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Also da, wo letztendlich kein anderer Mensch ist, niemand anders aus der Gemeinde oder niemand anders aus der Familie, niemand, der dich sehen kann. Du bist völlig unbeobachtet. Da, wo es scheint am uninteressantesten zu sein, am dunkelsten zu sein, da geh hin und da bete. Und egal, wie alleine der Ort zu sein scheint, Du bist nicht alleine. Dein Vater ist dort. Dein Vater, der im Verborgenen ist, der ist dort und der wartet genau an diesem einsamen Ort auf dich. Und dort in diesem Kämmerlein kannst du etwas erfahren, was du sonst nirgends erfahren kannst. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und nachdem du die Tür zugeschlossen hast, dann bete zu deinem Vater und er wartet im Verborgenen auf dich. Nun, Letztens habe ich mit einem Bruder gesprochen und wir sind darauf gekommen, dass wir irgendwie keine Bibelstelle haben, von denen wir wüssten, dass Jesus in einem Kämmerlein gebetet hätte. Und Jesus meint nicht als Kämmerlein einen kleinen Ort oder einen kleinen Raum, sondern Jesus meinte mit dem Kämmerlein einen einsamen Ort, wo wir all die Dinge, die uns ablenken, ablegen können, wo wir alleine und ungestört sind. Das kann auch irgendwo in der Natur oder sonst wo sein, es muss kein keine Abstellkammer sein, keine Besenkammer. Aber es ist ein persönlicher, einsamer Ort, wo wir Zeit mit Gott verbringen können. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Am meisten geschieht nicht in der Gemeinde beim großen Dienen, beim großen Mitarbeiten und beim großen Mitwirken, sondern am meisten in deinem Leben geschieht im Kämmerlein, in deiner Beziehung zu Gott, in deinem Gebetsleben. Denn da gibt es nur dich und den Vater im Himmel. Und das vergessen wir. Das vergessen wir immer wieder. Wir gehen her und sagen, ich mache jetzt diese Sache und diese Sache und wenn ich nachher kurz noch Zeit habe für ein Stoßgebet, dann mache ich das vielleicht auch noch. Nein, das Gebet ist so wichtig. Und manchmal sollten wir vielleicht andere Dinge mal liegen lassen und mehr beten. Und wir würden uns wundern, wie viel mehr Segen wir in unserem eigenen Leben erfahren. Und ähnlich ist es, wenn es um das Wort Gottes geht. Ich möchte einen Absatz vorlesen aus Psalm 119. Schaut mal, welcher Ausdruck von Gottes Wort hier zum, zum Vorschein kommt. Psalm 119, Vers 9. Ziemlich bekannte Verse, deswegen habe ich sie auch genommen. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Satzungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Und über deine Vorschriften will ich sinnen und Acht haben auf deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne. Dein Wort werde ich nicht vergessen. Wenn wir diesen Ausdruck hier lesen, beim ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Wie kann ein junger Mann in Reinheit leben, in Reinheit wandeln? Nur durch dein Wort. Nur durch Gottes Wort, indem er bewahrt wird von diesem Wort, indem er sich an diesem Wort festhält, indem er aus diesem Wort herauslebt. Und wie ist hier die Wirkung zwischen dem Wort Gottes und dem Gebet so sichtbar? Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich halte sie mit aller Kraft fest, aber lass mich nicht abirren. In mein eigenes Herz verschließe ich die Wahrheiten Gottes, verschließe ich das Wort Gottes. Es wohnt in meinem Herzen. Warum? damit ich nicht gegen dich sündige. Ich freue mich wie über allen Reichtum, so auch über dein Wort. Das sagt niemand, der sich gezwungen fühlt, eine Liste, einen Bibelleseplan abzuhaken. Das sagt auch niemand, der einer guten Gewohnheit einfach nachgeht, sondern das sagt jemand, der wahre Freude daran hat. Darüber nachzudenken, es im Inneren festzuhalten, Nachzusinnen. Das macht nicht jeder, sondern das macht der, der davon profitiert, der sich davon ernährt, der weiß, was aus dem Wort Gottes herauskommt. Ihr Lieben, das ist heute so sichtbar, genau an diesem Punkt Gottes Wort ist so wundervoll. Und wir müssen uns immer wieder neu vor Augen führen. Das wahre Leben mit Christus spielt sich nicht in der Gemeinde ab im Ersten, nicht in meinem Dienst nicht in meinen Beziehungen, nicht in meiner Familie, sondern es spielt sich in allererster Linie zwischen mir und meinem Herrn ab. Zwischen mir und dem Wort Gottes und dem Gebet. Zwischen meinem Herzen und dem Herz Jesu Christi. Wenn wir täglich im Wort Gottes bleiben, wenn wir täglich im Gebet verharren, dann ist das der tiefste Ausdruck einer wahren Nachfolge unserem Herrn nach. Und das wird sich immer immer, immer, immer positiv auf die Gemeinde auswirken, wenn das mein Verständnis von Nachfolge ist. Als weiteres wollen wir uns ansehen, anderen Menschen das Evangelium weitergeben. Auch wenn der Glaube sich in erster Linie privat oder persönlich auszeichnet, ist er nicht dafür gedacht, alleine zu bleiben, sondern er will sichtbar werden. Bevor also Jesus in den Himmel auffährt, da gibt er seinen Jüngern einen Befehl, einen ganz klaren Auftrag, und zwar das Evangelium weiterzusagen, in die Welt auszugehen und Jesus zu predigen. Und der Heilige Geist wird die Welt überführen von ihrer Sünde und sie werden geöffnete Augen bekommen. Und in seinen letzten Worten, kurz bevor er dann in den Himmel fährt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, dieser bekannte Vers, dieser Schlüsselvers aus der Apostelgeschichte, aber ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das andere, bis an das Ende der Erde. Nun anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen, das erfordert Mut und Kraft. Vor allem in diesen Gebieten, wo es sehr viel kostet, viele Geschwister, sie müssen irgendwo anders auf der Welt vieles eintauschen vieles, vieles eintauschen für diesen Glauben. Sie müssen ihr Leben aufs Spiel setzen, ihre Familien, sie riskieren ihren ganzen Besitz, um das Evangelium zu bezeugen. Und dennoch tun sie es. In manchen Ländern wurden Christen abgeschlachtet dafür. Und dennoch tun sie es. Durch diese Kraft, die Jesus hier verspricht, die wir bekommen, können wir auf der ganzen Welt Zeugen sein von Jesus reden, über diese rettende Botschaft reden. Und es ist oft nicht leicht, es kostet Überwindung, auch hier. Und wir bauen ganz gern unsere Mauern um uns herum und wir versuchen in diesem Segenskreis zu bleiben, so wie es uns gut tut. Und wir haben für alles irgendeine Gruppe und für alles irgendeinen Dienst und wir tun das immer wieder. Aber so sollte es nicht sein. Die erste Gemeinde hat den gleichen Fehler gemacht. Das war übrigens die erste Mega-Gemeinde, Jerusalem, die erste Megagemeinde, dort waren alle zusammen eine riesige, harmonische Familie. Und das hat einige Zeit gehalten. Hatten sie keine Schwierigkeiten, keine Herausforderungen? Doch, die erste Gemeinde hatte viele Herausforderungen. Und natürlich muss man erst mit den eigenen Herausforderungen fertig werden. Und wenn man die geschafft hat, dann kann man vielleicht nach außen gehen. Gell? Aber Jesus, seine Worte waren klar, sie sollen Zeugen sein. Sie sollen rausgehen, überall. Sie sollen Gemeinden gründen. Sie sollen weitergehen. Sie sollen das Evangelium bekannt machen. Und dann heißt es ja in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Die Apostel blieben noch, alle anderen wurden gefühlt zerstreut in die Umgebung. Gott zerstreut seine erste Gemeinde durch Verfolgung damit sie anfangen, ihn zu bekennen. Damit sie anfangen, genau dorthin zu gehen, wo Gott sie haben will. Damit sie überall seine Zeugen werden. Heute in Böbingen haben wir keine Verfolgung, aber denselben Auftrag. Und die Frage, die man sich dabei stellen kann, ist natürlich, bringt das heute überhaupt noch was? Wie oft hat sich jemand bis jetzt am Büchertisch bekehrt? Wie oft hat sich jemand bei Straßenpredigten bekehrt? durch Flyer oder den Livestream sind die Menschen in dieser medienverseuchten Zeit überhaupt noch empfänglich für das Wort Gottes? Lohnt es sich überhaupt noch? Können wir überhaupt noch von erinnern wir uns überhaupt noch an Menschen, die irgendwie durch sowas zum Glauben gekommen sind? Nun, Hesekiel er wurde zum Volk Gottes gesandt. Ein Volk, das wir könnten sagen, fast als unbekehrbar galt. Ein Volk, von dem Gott sagt, völlig widerspenstig, völlig halsstarrig. Und er hat sie berufen. Er hat sie berufen, nicht damit er sie bekehrt, nicht damit er ihnen neues Leben bringt, sondern damit er den Gottlosen warnt. Und schaut, wie es heißt in Hesekiel 3, Vers 18. Und wenn ich zum Gottlosen spreche, du sollst gewiss sterben und du warnst ihn nicht. Und redest nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihm am Leben zu erhalten, so wird er, der Gottlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er kehrt nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber du hast seine Seele errettet. Auch wenn wir diese Verse nicht eins, auf, eins zu eins auf uns beziehen können, sehen wir hier deutliche Parallelen. Auch wir leben in einer Umgebung, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die wir als widerspenstig und halbstarrig bezeichnen würden, die völlig verseucht sind von ihren Medien und wir zeigen oft mit dem Finger auf sie, dabei sind wir manchmal nicht besser, was die Medien betrifft. Aber sie sind so engstirnig. Und sie sind so fest auf ihren Wegen. Wir haben nicht die Verantwortung, dass sie glauben. Wir haben nicht die Verantwortung, dass sie gerettet werden. Wir haben die Verantwortung, ihnen die Botschaft zu bringen. Wir haben die Verantwortung, Zeugen Gottes zu sein. Nicht Retter, nicht Heiland. Wir müssen nicht irgendwelche Erfolgsrezepte präsentieren und sagen, so viele Menschen habe ich bekehrt und, ah, und so, hast so viele bekehrt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir Zeugen Gottes sind, dass wir die Botschaft raustragen, dass wir den Menschen zeigen, dass sie verloren gehen, dass wir den Gottlosen auf seinem gottlosen Weg warnen. Darum geht es. Das ist unser Auftrag. Wir können aus unserer Kraft niemanden retten, aber das Wort Gottes kann es. Und dieses Wort Gottes sollen wir weitergeben. Und wenn ich anderen Menschen das Evangelium weitersage, dann wandle ich treu meinem Herrn nach. Deshalb gehört das so sehr zu treuen Nachfolgern an unseren Herrn Jesus Christus, dass wir anderen Menschen das Evangelium weitersagen. Armen und Unterdrückten helfen, der dritte Punkt. In Jakobus 1, Vers 27, da heißt es, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist in Gottes Augen ein Dienst, der sehr kostbar ist, ein sehr edler und ein besonderer Dienst. Ein Dienst, der meistens nicht an Bedingungen geknüpft ist, meistens auch keine Gegenleistungen bekommt. Und Genau darin wird so sehr die meiste Liebe sichtbar, die wir von Christus bekommen haben. Er hat uns geliebt, als wir ihm nichts geben konnten. Er hat uns alles gegeben, als er genau wusste, dass er nichts dafür bekommt. Er gab sich uns hin, ohne Gegenleistung, ohne Bedingungen. Und Dadurch befähigt er uns, einen solchen Dienst zu tun, für Arme und Unterdrückte, für Witwen und für Waisen. Und dazu haben wir auch bei uns in der Gemeinde so viele Möglichkeiten, indem wir Alte und Kranke besuchen, indem wir für sie beten, indem wir am Dienst der Barmherzigkeit mitwirken, durch regelmäßige Krankenbesuche mit Abendmahl, indem wir durch finanzielle Unterstützung diejenigen unterstütz, unterstützen, die arm sind oder die Hilfe nötig haben, indem wir vielleicht für Familien kochen oder praktische Hilfe in Anspruch nehmen, sie dabei zu unterstützen, dass es ihnen gut geht. Wir haben so viel, was wir geben können, aber wir können es oft nicht geben weil unser Herz nicht von dieser Wahrheit überzeugt ist. Wir wollen heute genug Rücklagen haben. Wir wollen, dass es uns zuerst selber gut geht. Wir wollen erst für uns selbst sorgen, für unser eigenes Essen und Trinken und dann wollen wir anderen helfen. Aber bei all diesen Gedanken und all diesen Ausreden, die wir uns immer wieder vorschieben, die wir immer wieder voransetzen, lasst uns daran denken, der Herr hat nichts zurückbehalten. Gott hat uns mit seinem Sohn alles gegeben. Und nichts für sich zurückbehalten. Der letzte Punkt unter diesem Punkt 4. Demut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Heiligkeit und Frieden als Kennzeichen. So in der Welt zu leben. Auch hier finden wir mehrere Bestandteile, die auf Gott ausgerichtet sind. Und diese sollen einfach sichtbar zeigen, dass wir von Gott selbst regiert werden dass er unser Herr ist, dass wir für ihn und für seine Ehre leben. Und ich möchte hier zu diesem Punkt gar nicht so viel mehr sagen, außer eine, einige Verse vorlesen aus Galater 5, Abvers 22. Denn das wird vor allem daran sichtbar, dass wir den Geist Gottes in uns haben und dass die Frucht Gottes, die Frucht die durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja, Und dann ist euch vielleicht noch aufgefallen, dass es in diesem Mitgliederverständnis einen Punkt 5 gibt. Und hier finden wir noch diesen Aspekt. Ich lese ihn einmal vor. Wir wollen uns bei einem Umzug so bald wie möglich einer anderen Gemeinde anschließen, die den Geist dieses Versprechens und denselben Grundsätzen des Wortes Gottes folgt. Ja, wir haben natürlich immer Sorge um Geschwister, die unsere Gemeinde verlassen und in irgendeine unsichere Gegend ziehen. Und umso mehr freuen wir uns, wenn sie sich auch dort bibeltreuen Gemeinden anschließen, in dem Bewusstsein, dass sie dort eine gute, neue geistliche Heimat finden, wo sie wohlbehütet zur Ehre Gottes leben und dienen können. Dazu haben wir diesen Punkt mit hineingenommen. Und ohne Gottes Gnade können wir nichts von diesem ganzen Verständnis tun. Ohne seine Gnade können wir ihn nicht lieben, können wir ihm nicht dienen, können wir nicht nützlich sein zur Erbauung der Gemeinde, zur Einheit der Gemeinde. Es gibt keinen perfekten Christen und wir werden ihn auch nie finden. Aber Gottes Gnade und diese fest, fest aufgeschriebenen Prinzipien, die wir aus dem Wort Gottes hergeleitet haben, sie befähigen uns in Wachstum durch seine Liebe und durch seine Fürsorge immer mehr Werkzeug in seiner Hand zu sein, Gemeinde nach seinem Wort zu leben. Und so will ich noch diese Bibelstunde und auch diese Reihe abschließen mit dem Abschlusssatz, der draufsteht. Dies streben wir an durch die gnädige Hilfe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.